0: Hallo! Hallihallo! Da sind wir wieder. Sind wir wieder! Und das nicht nur bei Soundcloud. Nein, nein, nein. Ab heute sind wir auch bei Spotify, Leute. Wir Ihr könnt jetzt alle schön unser Spotify-Fil folgen und kriegt jedes Mal äh, die neue Folge direkt aufs Handy gespielt. Und äh, ich hoffe, jetzt hören uns noch mehr Leute zu. Es wäre sehr schön. Es war viel Gefriemel, aber es hat dann noch gut geklappt. Und ähm, obwohl gerade das äh, Ganze, obwohl Facebook gerade kaputt geht oder so, irgendwas kaputt ist, wir sind jetzt der Spotify. Und da gehen wir auch so schnell nicht wieder weg.
1: Nee, da gehen wir nicht weg. Da bleiben wir fürs Erste auch bei äh, Soundcloud, wo man die Folgen auch runterladen kann. Und äh, ja, das ist die größte Neuerung. Wir haben uns auch optisch ein bisschen äh, verändert. Genau, extra schick angezogen. fürs <lacht> Genau, das kleine Schwarze haben wir angezogen für ähm, zukünftige Folgen. Ähm, Ganz genau. Ja, Anlass ist heute ähm, ein Film, den wir gesehen haben. Ich glaube, das ist die aktuellste Folge, die wir, glaube ich, seit langer, langer Zeit aufgenommen haben, würde ich mal behaupten. Das stimmt, das stimmt,
0: ja.
1: <lacht> Denn wir sprechen heute, wie man unschwer auf dem ähm, Anzeigebild sehen kann, über den neuesten Ableger des MCU, über Captain Marvel
0: und genau, das Vorspiel zu Endgame, das Vorspiel zum Endspiel.
1: Genau, das äh, Heavy Petting vor <lacht> Endgame. Ähm, genau. Ja, ein Film, den man, glaube ich, über Wochen und Monate ähm, vielleicht nicht unbedingt sehnsüchtig erwartet hat. Man hat ihn erwartet. Und ähm, ja, was da letztendlich bei rumgekommen ist, darüber reden wir heute. Und ähm, ich glaube, wir können
0: durchaus sagen, dass wir spoilern werden, oder? Ja, wir können ja erstmal sagen, äh, erstmal spoilerfrei sagen, wie wir den Film fanden, aber dann irgendwie schnellstmöglich ins Spoiler-Territorium äh, rüberwandern. Ich muss Gibt heute ja auch mal Leute denken, der... dass ich
1: dann mal so einen Sound auch reinmache. Ähm, so einen Alarmsound. Vielleicht fährt den roten Alarm von der Enterprise, damit man weiß, dass es jetzt
0: äh, in gefährliche Gefilde geht wenn man den Film ja, noch nicht gesehen gut, hat. das ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Weil der, ist, also der Film ist jetzt halt so, 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 so frisch und alle denken, oh, das ist so viel äh, so wichtig für Endgame. Da will sich bestimmt nicht jeder spoilern lassen. Aber ich kann schon mal sagen, so viel gibt es nicht zu so spoilern. Mm, ja Ja.
1: Kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, ich muss mal kurz in mich reinrülpsen, eben das Mikro mal weghalten ist. Das alles live, ne? wenn man kohlensäurehaltige Getränke trinkt, dann passiert sowas. Entschuldigung. Ist menschlich, ist menschlich. Ja, das macht uns auch wieder ein bisschen, ähm, bisschen nahbarer. Ähm, ganz spoilerfrei, was würdest du über Captain Marvel sagen? Ist es ein ähm, gelungener Eintrag in das
0: große MCU? Ich fange an, okay. Äh, Oh, ein gelungener Eintrag ins MCU. Ähm, also da das MCU momentan ja eher so mehr ist, meiner Meinung nach, äh, passt es ganz gut da rein. Ähm, ich habe aber was Größeres erhofft. Ich, eigentlich hatte ich keine Erwartungen an diesen Film. Ähm, ich dachte, komm, jetzt gib uns doch direkt Endgame, nicht noch irgendwie so ein quizzle, -Quizzle davor. Äh, und ja, ich hatte wenig Erwartung und ja, so, also, <lacht> ich weiß nicht. Also, ich fand den Film nicht wirklich unterhaltsam. Ich find sie ganz cool, aber die Geschichte, die wenig, also das wenig an Geschichte, was da erzählt wurde, fand ich super belanglos. Ich dachte mal der kriegt jetzt echt hier was Krasses, Wichtiges mit für Endgame. Hat man halt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt so drei Figuren, ne, vier Figuren, die, die mir gefallen haben in, in dem Film. Und sonst ich, habe ich dem Film nicht so viel. Also er war unterhaltsamer als Black Panther. Aber der, der ist ungefähr so auf dem Niveau wie uh, Ant-Man and the Wasp, finde ich. So gehaltvoll wie dieser Film.
1: Okay. Ja, das kann man ja... Kann man ja mal als eine, wie soll man das sagen, befriedigende Aussage von dir <lacht> an, anerkennen. Also Black Panther ist ja eigentlich immer so für dich, glaube ich, der Maßstab nach unten hin, also der, der nach unten
0: hin ausgelotet <lacht> im MCU. Ähm, ja. Also würdest du aber sagen, Marvel ist Sender dran, also die geht in Richtung Black Panther. Also die okay. ist nicht ganz nah, also die steht nicht Hand in Hand mit Black Panther an der Klippe, aber äh, die geht langsam die Treppe hoch. Zur Klippe, okay. wo der schwarze Panther steht.
1: <lacht> okay. Und wo auch Edmund and the Wasp gerade irgendwie noch am, am Treppengeländer herumstehen und sich fragen. Ja, ja. Die, sind,
0: die sind ein bisschen da vorne, weil sie weil halt super sympathisch sind, aber äh, die sind auf der Klippe der Belang Belanglosigkeit und äh, freuen sich da ihren Millionen eingespielten Dollar da. Millionen nicht, aber keine Ahnung. Ja, erzähl du mal. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich ähm, sehe den jetzt nicht in der Treppe der Belanglosigkeit, obwohl das äh, ein, schönes, ähm, ein schönes Wortspiel, ein schönes Bild eigentlich ist. Ähm, ich muss sagen, ich fand ihn, ich hatte auch wenig Erwartungen, fangen wir mal so an, wenig Erwartungen an den film Die Trailer haben jetzt nicht so viel in mir ausgelöst. Ich fand es halt nett. Und ähm, ich hatte halt auch gehofft, dass man dann ein bisschen mehr Richtung Endgame geht, dass man so diese kosmische Seite so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr erfährt oder ein bisschen mehr Connections so zu, zu Endgame äh, da reinpackt, hat man nicht gemacht und, äh, also so ein paar lose Enden, wenn man so möchte, ein paar lose Verbindungen, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich damit eigentlich sehr zufrieden, was so da mir gezeigt wurde, ich fand, dass einige Figuren so ein bisschen mehr, ähm, ja, ein paar mehr Charakterzüge gekriegt haben, da kommen wir ja gleich zu wenn wir, glaube ich, ins Detail gehen, und ich fand es einen gelungenen Eintrag in diesen großen Kosmos, im wahrsten Sinne des MCU, also ein bisschen mehr Space. So tut, glaube ich, dem MCU mal ganz gut, wenn es jetzt nicht nur die Guardians sind. Ähm, und ja, von daher, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Film und äh, ja, freue mich auf Captain Marvel in den nächsten Filmen. Ob sie da so ein bisschen mehr noch an Profil oder an Tiefe gewinnt, müssen wir dann gucken.
0: Ja, vielleicht schon ein Endgame oder so, ne? Also, da können wir ja direkt bitte das Spoiler-Signal einfügen.
1: Ja, jetzt kommt das Spoiler-Signal. Vorsicht, jetzt betreten wir ganz schnell schon das Terrain ähm, der der ähm, ja gefährlichen Inhaltsangabe. Ähm, genau. Tobi, du hast mir heute, das kann ich ja ruhig erzählen, hast du mir eine verpixelte Liste geschickt oder ge gezeigt per WhatsApp. Ja. Und da hast du ganz viele Sachen gepixelt und meintest, warte ab, was da kommt. Ähm, die einzigen drei Punkte, die man, glaube ich, lesen konnte, war da, wo du geschrieben hast, belanglos.
0: <lacht> ja, es sind vier belanglos. Und oh, lang vier
1: lang. belanglos. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt. Also ich ähm, habe gerade ja schon gesagt in unserem äh, kleinen Vorgespräch, dass ich da heute mit, mit meiner Erinnerung, meiner frischen Erinnerung, wir waren ja erst äh, vorgestern, nee, wir waren mit dem Kino. Was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, Sonntag waren wir im Kino. Mein Gott. Ähm, okay. Und dass ich da mit meiner Erinnerung reingehe und mit meinen Eindrücken des Films, ähm, möchtest du deine Liste einmal, äh, ja, möchtest du anfangen, mir zu erzählen, was du dir für äh, grausame Notizen gemacht hast oder für gute? Äh,
0: ja, kann ich mal. Also, ich habe ich hab, ähm, Minuspunkte aufgeschrieben und Pluspunkte. Du kannst ja, also positiv und negativ, du kannst ja sagen, was du als erstes hören willst.
1: Dann lass uns doch einfach mal wie in einem guten Schulreferat erstmal mit den guten Sachen anfangen.
0: Okay, also wir sind ja jetzt gerade ähm, im Spoiler-Territorium. Also ich habe drei Punkte, die mir die mal ganz also ganz gut ist, auch super krass gesagt, ja, komm. die mir gut gefallen haben. Ja, komm. Ähm, ich fange erstmal an, mir hat äh, Ben Mendelssohn sehr gut gefallen. Ähm, als, als Skrall, als Talos. Äh, in den Comics ist Talos ein ganz anderer Skrall, als der da äh, gezeigt wurde. Denn ähm, die ganze Shapeshifting-Sache kann Carlos gar nicht, das ist irgendwie ein Skrall, der, das, der die Fähigkeit verloren hat, habe ich auch danach erst erfahren und hat so ein krasses äh, mechanisches Auge und sowas, ähm, haben sie auch echt gut, gut drüber gemacht, die Skralls im Allgemeinen, fand ich, äh, sahen sehr viel besser aus als auf den Stills und auf den Set-Fotos, die man so vorher gesehen hat und auch im, im Trailer, da dachte man, so äh, Gummimaske, Gummimaske, aber im Kino selbst sah es dann eigentlich ganz gut aus. Und ähm, gerade Talos, seine, seine Wendung und die Wendung allgemein von, von den Skralls, äh, die hat mir wirklich gut gefallen. Also er hat Spaß gemacht, er, er hat da seine, er sagte mal echt, oh, der Oberbösewicht äh, versucht da jetzt die Kree und, und die Erde jetzt niederzumachen, ähm, aber ab der Hälfte weiß man ja, es ist halt nicht so und Ben Mendelssohn zeigt seine Liebe Seite als Skrull. Er ist einfach nur ein Familienvater und, und Oberhaupt des Krall, der einfach nur äh, ja, einen ein Planeten finden möchte, der, der allen wieder Frieden bringt und sie vor den Kree versteckt. Ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Dass, äh, dass die skrull da jetzt so nicht jetzt, oh, wie, das wird jetzt Secret Invasion äh, wie machen Skrulls jetzt die Oberbösen? Ähm, fand ich gut. Da kannst du ja ruhig direkt was zu sagen, wenn du möchtest. Einen ja, Punkt ich noch. da möchte ich was zu sagen. Ähm, nee, ich fand diesen,
1: ähm, diesen Twist, dass die Skrulls im Grunde die, die Gejagten sind und nicht unbedingt die Aggressoren, sehr gut, weil ja auch dann Talos zwischendurch so sagt, so ich habe mir auch die Finger schmutzig gemacht und ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Ähm, er wird jetzt nicht als so komplett gut dann dargestellt, aber wesentlich besser als diese kriegerischen Cree, die halt sofort alles wegbomben wollen und ähm, ja, wie du schon sagst, er zeigt sich dann als relativ humorvoller Typ und äh, Familienvater und möchte eigentlich nur das Beste für seine, für seine Familie und für sein, sein Volk und ähm, ich bin mal gespannt, ob man die Skrulls nicht, weil die ja wirklich, ich fand auch, die sahen wirklich fantastisch aus und bin mal gespannt, ob man die nicht für nächste für die nächste Phase oder für irgendwann, wenn mal die Fantastic Four oder andere bekannte neue Heldentruppen endlich rübergeführt werden, ob man die dann nicht nochmal in irgendeiner Form zurückkommen lässt, weil diese ganze Shapeshifting-Geschichte natürlich sehr viel Platz lässt für sehr viel krasse Wendungen und ähm, viel, viel Stories so aus den Comics, die man so kennt. Und ja, Scrys, Daumen hoch.
0: Vorher wurde ja viel angedeutet, dass irgendwie so, oh, der und der ist ein Skrall, äh, weiß ich nicht, äh, Captain America ist eigentlich ein Skrall und so, aber das ist ja jetzt eigentlich gar nicht. ist ein Leap, keiner hat sich mehr in den und den verwandelt, alle sind jetzt gerettet, sozusagen. Deswegen ähm, sind die ganzen Theorien ja erstmal vom Tisch und dann kann ich auch zu meinem letzten Punkt kommen und der. Äh, geht um zwei ja, sagen wir mal zweieinhalb andere Charaktere, die mir zusammen gut gefallen haben. Äh, einmal Brie Larson als Captain Marvel selbst mit Samuel L. Jackson zusammen. Also die Szenen mit den beiden haben sehr viel Spaß gemacht, äh, da mir Captain America, äh, Captain America, Captain Marvel alleine fand ich sie immer sehr, boah, weiß ich nicht, sie hat nur die als würde sie noch nicht ganz so wissen, wo sie hin will da mit dem Charakter. Manche Szenen fand ich einfach dämlich, wo sie da die Skriles da am Anfang so zurück angebrüllt hat, aber so auf dämliche Weise. Dann war sie super arrogant, dann ist sie die super taffe, dann ist sie die zerbrechliche. Also es war alles so hin und her gerissen. Ähm und das erwarte ich nicht von einer sechs Jahre lang trainierten Kree, äh, Starforce-Fighterin. Ähm. Aber halt mit Samuel und Jackson zusammen konnte sie dann scheinen, ähm, denn die haben sich sehr gut die Bälle hin und her geworfen mit kleinen Witzchen. Und dazu kommt da noch die kleine Katze Goose. Oder Chewie, <lacht> wie in den Comics. Die hat mir auch nur teilweise gefallen. Ähm... Ja, was soll ich das? das? ist halt eine süße Katze. Da kommt direkt mein Kater. Ähm, ja, was gibt's denn dazu zu sagen? Also, ist eine Katze, die halt Quatsch macht. Die ist halt einfach da, um lustig zu sein. Ende.
1: Genau. Fand ich aber auch, ähm, tat hat jetzt keinem weh, außer Nick Fury selber, aber da reden wir doch gleich drüber. Ähm, aber, ja, Goose fand ich auch ähm, als Katzenfan und Katzenfreund auch eine, eine schöne Bereicherung, dass man die Figur so übernommen hat. Ich muss auch sagen, dass äh, Captain Marvel mir auch sehr gut gefallen hat, zusammen mit äh, Nick Fury. Ähm, das war schon, wo die sich ja wirklich dann sehr äh, kurzfristig und durch irgendwelche ähm, ja, Zufälle kennengelernt haben, ähm, sehr schnell sehr inniges Verhältnis hatten. Ähm, ich glaube, weil die beide so ein bisschen ähm, vielleicht auch Parallelen bei sich gesehen haben, aber ne, das ja beides so ja, so, ich weiß nicht, so sagen, so so ein bisschen auf der Suche sind, glaube ich, nach sich selbst. Also Captain Marvel auf eine andere Art, aber Nick Fury wirkt ja so wie jemand, der immer schon irgendwie an was Höheres irgendwie geglaubt hat. Auch wenn er sagt, ich habe nicht an Aliens geglaubt, aber ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein Getriebener. Und ähm, ja, die beiden fand ich auch ähm, zusammen richtig gut. Wen ich noch herausnehmen möchte oder noch mit, mit reinnehmen möchte, besser gesagt, ist äh, Agent Coulson, der zwar nur kurz vorkommt. Ich hätte gedacht, dass er eine etwas größere Rolle hat im Vorfeld. Ähm, aber es ist schön, ihn zu sehen und er zeigt mal wieder ähm, Charakter in der wenigen Zeit, die er hat. Und ja, das ist stimmig mit dem, was man bei ihm gesehen so? hat. Auf jeden Fall. Also da, wo er dann ähm, die beiden entwischen lässt in dieser komischen ja, die einzige. Facility. Ähm, diese kleine Szene zeigt halt, dass der Typ halt ja, Ansichten hat, denen er folgt. Wie er auch in dem Film gesagt hat, wird, der vertraut hat seinen Bauch. Und das ist ja was, was sich bei äh, Colson, wenn man jetzt Agents of Sheet geguckt hat, ja immer durchgezogen hat, dass das ja wirklich ein Bauchmensch ist, der sich sehr von Gefühlen leiten lässt. Und ähm, ja, fand ich stimmig, fand ich schön, coole Frisur, <lacht> ähm, passte.
0: Ja, ich finde, er hätte sich auch sparen können für die zwei Szenen, die er da war. Ja, Weiß aber es ist ja eine schöne, äh, schöne Reminiszenz
1: nochmal an die Figur, dass die halt auch im MCU vorkommt, nicht nur jetzt irgendwie ins Fernsehen ausgelagert wurde. Ähm, ja, aber dann
0: hätte er ruhig äh, mehr machen können, finde ich. Also der Film ging ja lang genug, da hätte man auch noch ein paar Szenen weglassen können und äh, ihm noch ein paar Szenen geben können, das fand ich auch ein bisschen schade.
1: Ja, wie gesagt, ich habe auch erwartet, dass da ein bisschen mehr von ihm so ge gezeigt wird und ein bisschen mehr kommt. Aber ich war jetzt mit dieser einen, diesem einen Moment, wo er die anlaufen lässt und ähm, fand ich dann in Ordnung. Also es hat mir jetzt nicht mehr wehgetan, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Ähm, ich hoffe mal, dass man ihn irgendwann nochmal ähm, Nick Fury präsentiert, dass er eigentlich noch am Leben ist. <lacht> Nachdem er in Avengers ja wirklich den äh, Heldentod äh, gestorben ist. Ja, das waren deine äh, positiven Punkte, wie ich annehme.
0: Ja, ja genau. Jetzt bin ich mal jetzt gespannt. Mal ein durch die negativen. <lacht> ähm, ich, weil wir haben ja gerade über Nick Fury geredet. Bei mir ist ein Punkt: Samuel Jackson ist der Oberdulli. Das hat mir halt auch. Also, wir das hat schon unterhalten, was er da gemacht hat. Aber ich finde, das hat überhaupt nicht zu der Figur gepasst dass er da jetzt so äh, wie Goofy ganz halt so rumläuft und dann, ah, Goose ist so süß und bla bla bla. Äh, wir kennen Nick Fury halt nur als Badass und er weiß, was Sache ist und ich dachte halt auch, dass der, er war ja auch im Krieg, äh, dass er da halt ähm, so krasse Schicksalsschläge hatte irgendwie, dass er halt so wurde wie jetzt. Denn das, was in Captain Marvel passiert, finde ich, kann nicht der Grund sein, warum man dann zum Motherfucker wird, wie Nick Fury halt ist. Das hat mir nicht gut gefallen. Das war mir zu viel Dully-mäßig für, für Lacher.
1: Ja, ich, ich würde da gerne äh, zwischengrätschen. Ich finde. Ich habe ähm, eine Pause gelassen. Das ist sehr lieb. Ich hoffe. Ähm, ich denke aber, das ist bei ähm, Nick Fury in, in, in der Anlegung der Figur in dem Film so eher als ähm, so Jokegeber und eher so als so der, der geckige. Ähm, dass das, glaube ich, aber mit dem Ende des Films auch so eine Initialzündung für ihn ist, irgendwie ja, sich mit diesem ganzen sehr Kosmos schwach. der Möglichkeiten zu, zu beschäftigen. So habe ich das auf jeden Fall empfunden, als er dann am Ende da sitzt und dann das mit der, ähm, glaube ich, Avengers -In Initiative da eintippt, ähm, fand ich dann, dass da schon, dass da irgendwie so diese, diese Entwicklung hin zu was
0: Ernsthafterem beginnt bei ihm. So habe ja, ich das empfunden. Was ist denn bitte passiert, dass das, also man kann doch nicht vom Dulli durch ein äh, bisschen Piu-Piu-Piu alien action dann auf einmal so zu so, so werden. Ja, aber äh, letztendlich hat er ja
1: dann zwischen <lacht> zwischen den den ähm, dem Captain-Marvel-Film und, und Avengers oder beziehungsweise Iron Man liegen ja 13 Jahre. Ich glaube, das ist schon jede Menge Zeit, um äh, sich auch zu verändern und, und um da irgendwie ernster und Badboy-mäßiger zu werden, als ähm, er dann noch. Hat, hatte, hätte ich. da
0: nicht der Vietnamkrieg gereicht oder so, oder die ganzen Spezialgeheimmissionen, äh, die er gemacht hat?
1: Hätte ja, hätte wahrscheinlich auch gereicht, aber ich fand es so halt ähm, in Ordnung, dass er so ein bisschen auch goofy war und noch mit der Katze, dass er so ein kleiner Katzenfanatiker war, fand ich jetzt nicht unbedingt schlimm,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, schlimm nicht. Ich brauchte, ich habe einfach noch einen Punkt gebraucht. <lacht> so, äh, da können wir direkt drüber gehen zum äh, pipi Kaka humor as always. Äh, der Film hat genau wie jeder andere letzte Film von von äh, Marvel ähm, wieder so wirklich dämliche Witze drin, wie äh, das auf das Talos Krall Ich weiß, wo man äh, was war's? Irgendwas in Po stecken und dann... Äh, wo soll ich das hinstecken? Und dann sind alle so zusammen im Chor. In den Arsch! Und das war einfach so super, super dämlich. <lacht> äh, und da gab es auch eine andere Szene, die auch irgendwas anderes äh, war. Nicht auch irgendwas mit Arsch oder so? Noch so ein Witz. Ach, das sind einfach so Witze, die... <lacht> Muss das denn sein? <lacht> Die ja, passen die, halt einfach nicht. Die passen nicht, wenn, wenn Captain Marvel in den Arsch sagt. Weiß <lacht> ich nicht. Das ist so. Also ich hab für
1: Arsch. Ich habe bei den Szenen ja auch gelacht, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. Ja. <lacht> ich habe immer gemerkt, wie du dich dann noch nochmal <lacht> im, im Sitz ja. immer noch mal neu positioniert hast und rübergeguckt hast zu mir. <lacht> <lacht> so gerade bei den ganzen Arschwitzen. Und äh, ich fand's in der Situation selber. Also ich muss dazu sagen, wir meinen, glaube ich, die Situation, als die Skrulls sich halt offenbaren als so eigentlich nette Typen, <lacht> nette Aliens und ja. ähm, <lacht> ich fand da diese Szene wirklich witzig, wo dann ähm, Goose so hochgehalten wird und die Skrulls sich so umdrehen und das sieht einfach so skurril aus, wie alle da stehen und äh, miteinander <lacht> diskutieren und ähm, ja, ich möchte davon wirklich ein Wallpaper haben, habe ich ja schon im Kino gesagt. Ähm, da fand ich die Situationscomic richtig, richtig, richtig gut. Lustiges Timing. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, das war jetzt auf gängigen äh, Instagram-Marvel-Fanseiten, äh, aber mit dem May-Shake, das war wohl eine Anspielung auf Pulp Fiction. Fiction. Ja, genau. Das fand ich zum Beispiel auch eine ganz, einen ganz schönen äh, Gag, dass denn der Skrull halt so ein bisschen aus dem Meshake da saugt. Fand ich halt lustig. Also, das sind so Sachen... Ja,
0: das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja, ja. subtil und das, äh, ist halt nicht pipi kakao humor Ja, das aber das ist. Ist halt,
1: das ist halt, es ist halt Marvel in den letzten Jahren, das ist natürlich, das kriegst du auch nicht mehr raus aus denen, das wollen glaube ich aber auch viele Leute. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir, also ich reagiere auf pipi Kakao humor immer gleich, ich finde den immer gut. <lacht> ich muss immer drüber Wenn lachen. er
0: passt, wenn er ins Universum, zu den Figuren passt, aber nicht, wenn er einfach drin ist, um drin zu sein. Ja,
1: aber das, glaube ich, kriegen wir nicht mehr aus den, aus den Filmen raus. Egal, in welche Figur es da geht. Ich fand auch bei, zum Beispiel bei, wenn wir jetzt mal zurückgehen, bei Dr. Strange mit dem Cape zum Beispiel, sind auch so Sachen, ähm, das ist halt ein bisschen zu ein viel. Ein bisschen drüber und es <lacht> gibt ja viele, viele ähm, Dr. Beispiele. Doctor Strange ist auch
0: auf der Klippe der Belanglosigkeit. Er ist da auch. <lacht> ist auch dabei. Mein Gott, ja, das ist ein richtiges,
1: richtiges Treffen, ist er ja da auf der Treppe der Belanglosigkeit. <lacht> ja. Ist das ich eine Rolltreppe eigentlich?
0: Nee, die werden alle <lacht> hochgebracht mit dem Cape da. Keine Ahnung. Ich, weiß <lacht> nicht. ich war noch nicht da. Ich war noch nicht da. <lacht> okay, stimmt. Deshalb du bist ja, auch nicht,
1: <lacht> bist ja auch nicht belanglos. Gott ich hoffe sei Dank nicht. Ich hoffe
0: nicht. Ich hoffe nicht. Dann habe ich, äh, ähm, 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 wenn wir gerade von Pipi Kakaomo gesprochen haben, kommen wir mal zu einer, einer Szene, die einfach so gewollt cool war, dass sie wirklich super schlecht rüberkam. Die Kampfszene, wo Just the Girl von No Doubt äh, lief, äh, im Raumschiff gegen die Starforce. Das sollte, glaube ich, oh, hier kommt jetzt die neue Guardians of the Galaxy, super coole, super Szene. Aber das war es halt überhaupt nicht. Und es, es hat gedauert und gedauert und ich fand das sehr <lacht> schlimm und unangenehm. Und äh, wie sagt man heutzutage sehr cringy, wirklich sehr cringy? Dann auch just a girl von der dazu und äh, so, äh. nein.
1: Also ich muss sagen, ich fand die, den Song gut.
0: Ja, ich fand, das aber soll den, ich den fand Kampf lame. Ich fand den Kampf auch
1: lame, so weil es jetzt kein besonderer Kampf war, weil ich glaube, da ja der Moment war, wo Captain Marvel so richtig overpowered war, schon und die alle einfach mit dem Fingerschnipsen fertig gemacht hat. Und äh, ja, passte nicht so ganz. Also das war, ich fand die Musik gut, auch so wie das anfing. Hat mich so ein bisschen andere Kampfszenen erinnert mit berühmten Frauen, die dann gegen Herrscharen antreten. Ob man jetzt ja, aber
0: kriegen es halt nicht so gut hin. Nein, also, also das ist nicht. ja das so eine
1: Szene wie, wie in Kill Bill, das ist ja, muss man glaube ich nicht unbedingt versuchen, dann so nachzustellen. Ähm, aber versuchen sie ja. Ja, aber fand ich jetzt, also wie gesagt, Musik gut, Kampf ein bisschen ungleichmäßig, weil sie halt schon so mega, super overpowered ist und pf, also ja, raus. ich kann es verstehen, ich kann äh, es und, verstehen. Äh, von, dem,
0: von, dem, ja, von der Musik können wir dann direkt mal zu den 90ern mal Allgemeinen kommen, denn der Film, oh, vorher wurde erstmal geworben, ah, oh, der Film in den 90ern, yay, yeah, yay, yeah, yeah. aber man hat dem Film einfach null angemerkt, dass er in den 90ern spielt, außer dass man Videothek sieht, dass man hier und da mal das und das sieht. Also das finde ich jetzt nicht mega schlimm, aber die hätten sich da ruhig, weiß ich nicht, das hätte man ruhig mal sehen können. Also das, der Film, wenn man den so sieht, sieht der genauso aus, wie die anderen in der Gegenwart spielenden Marvel-Filme. Und der hätte ja ruhig ein bisschen rausstecken können, fand ich. Ja. Weil durch die Musik, die Musik hätte so auch bei Guardians 3 laufen können. Ähm,
1: ja, bin ich bei dir. Ich, ich habe zwischendurch gedacht, wo ich dann so viele diese ganzen U-Bahn-Szenen, die da liefen, ähm, da habe ich noch so gedacht, na gut, der 90er-Look ist jetzt wieder so und vogue zur Zeit, dass eigentlich pff, die einfach ganz normal zum Set hätten kommen können. Und so wirkte das teilweise auch. Ne? Also sehr zeitlose 90er-Kleidung, die man heute auch überall sieht. Ähm, ja, und ein paar Einspieler von wirklich tollen Songs haben aber irgendwie auch nicht gereicht, um so dieses Bild von... Ähm, den 90ern oh ja, da genug zu zeichnen. So,
0: als würde die drauf zeigen, ja, der Song ist aus den 90ern, wir spielen in den 90ern. Hä? Ja, also ja, dann, die Intention war ja
1: relativ gut, dass man so sagen wollte, man wollte die jetzt nicht so in die Gegenwart packen, da wäre es ein bisschen too much gewesen. Man wollte die so ein bisschen in die Zwischenzeit packen, fand ich, war ich voll dabei. Hätte da auch gedacht, dass man da ein bisschen mehr 90s-Bezug hat, so, ne? Und ähm, ich habe mir das immer in so, einem, so einer Größenordnung vorgestellt, dass dann auch nachher noch Leute davon irgendwie reden. Aber da man ja auch in Iron Man nichts davon irgendwie mitbekommen hat und an anderen Filmen, dass es jemals so eine Invasion gab und so einen Weltraumkrieg und so ein Scheiß, ähm, ja, war es dann halt auch ein bisschen so, dass dieser ganze Endkampf sozusagen ja relativ kurz ausfällt und relativ ähm, deutlich. Ja. Es gibt schlimm. nicht so einen richtigen Showdown eigentlich, wenn man so will. Das verpufft am Ende so ein bisschen.
0: Ja, wie der ganze Film irgendwie meiner Meinung nach. Ähm, äh, dann habe ich noch die Post-Credit-Scenes, da reden wir gleich drüber. Ich habe noch, ja, ja, das ist nur ein kleiner, ich fand halt, dass sie, also ich habe auch gelesen, warum Goose sein mannschaft schlecht schlecht CGI animiert aus, aber das war wohl, weil Brie Larson eine Katzenallergie hat und die Szenen, die sie zusammen hatten, musste die Katze immer animiert werden. Finde ich schon irgendwie komisch. <lacht> äh, aber es hat blöd gelaufen. Naja. Es ist halt blöd gelaufen. Das ist auch okay, das äh, muss man nicht weiter besprechen. Denn vorher wurde ja auch viel gesagt, oh, das ist jetzt der Marvel-Film für die Frauen. Das ist pro Frauen, das ist gegen Toxic äh, wie heißt es, Masculinity, <lacht> toxische Männlichkeit, was auch immer. Äh, aber ich finde, das hatte der Film überhaupt nicht. Also der hatte kurze Szene. Was sagt was sagt der eine Typ nochmal in dem Flashback zu ihr, diese Pilot? das, hast du das bestimmt Deswegen gesehen.
1: heißt das Cockpit.
0: Ach so, genau. Deswegen heißt das Cockpit. Äh, weiß ich nicht. Also der Film hat meiner Meinung nach, also die hätten sich ruhig mal was trauen können, gerade so in der Zeit jetzt. Ruhig mal so ein bisschen... So auch Captain Marvel als Figur dann als taffe Frau dastehen lassen, für mich wirkte die halt einfach wie, wie jeder andere vorher, also das die hat so viel weibliche Power wie Gamora und, und Scarlett Johansson Black Widow deswegen fand ich halt, ich habe da mehr erwartet, es war halt alles sehr meh und
1: ja, das Ding ist, glaube ich, was, was so. ich so, wie ich so empfunden habe, ist, dass der Film schon Monate vorher ähm, sehr vereinnahmt wurde, glaube ich, von, von vielen, vielen verschiedenen ähm, politischen Gruppierungen oder auch von politischen Positionen, die dann immer irgendwas in den Film schon vor Veröffentlichung reindeuten wollen oder irgendwie dem auch so aufbürden möchten. Das war ja bei Black Panther nicht anders, da haben wir auch bei der Oscar-Geschichte kurz drüber geredet, dass man ja auch immer versucht, seine eigene Agenda mit reinzubringen in solche Filme und ich fand bei Captain Marvel, das ist ja auch neben diesem ganzen, ja, endlich mal eine starke Superheldin, war es aber auch, es Ist es ja ein sehr militaristischer Film eigentlich. So, es geht um die, glaube ich, Air Force, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, es geht um diese Star Force, die ja dann auch sehr militärisch vorgeht und äh, ja, eigentlich ja wirbt für, so indirekt fürs, fürs Militär. Ähm, da kann man jetzt viele, viele Lesarten irgendwie anwenden, ähm, aber ich fand jetzt auch, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt natürlich auch männlich bin und dann nicht mehr so ein Urteil bilden kann, aber ich fand es jetzt auch nicht irgendwie anders, als wenn ich jetzt, wie du schon sagst, eine Gamora mir angucke oder eine Wasp oder so. Das sind ja alles Heldenfiguren, die, ähm, oder Heldinnenfiguren, die ich auch bockstark finde und die ich auch cool finde, wie ich die sehe und die auch für sich selber irgendwie äh, sorgen können und klarkommen. Und ich hatte ja dieses eine Video geschickt von so einem schottischen, glaube ich, YouTuber, der dann so ähm, sich, ja, ironisch damit auseinandersetzt, dass es halt noch nie wohl in seiner Meinung nach richtig ähm, äh, feministische Figuren gab oder starke Frauen. Und zeigt dabei halt so einen Zusammenschnitt aus irgendwie den letzten 40 Jahren, Sci-Fi mit Prinzessin Leia, mit Ripley, mit Sam Carter von Stargate, mit lauter Figuren. Und ähm, ja, dafür, dass Captain Marvel eigentlich so ein, so ein, so ein pff, ja, relativ unbedeutender Superheldenfilm eigentlich ist im großen MCU, fand ich, auch dieses Theater drumherum, auch mit Rotten Tomatoes, mit Hasskommentaren, ist
0: ähm, Ja, aber der, der, völlig hätte, unnötig. sie hätte halt eine größere Figur sein können. Die hätten da ruhig mehr rausholen können, finde ich. Gerade weil es jetzt von Marvel der erste äh, Solo-Film einer weiblichen zu behalten ist. Ja, aber Also ich finde, es ist wir eine... hier um den Ja? Ja? Was wolltest du sagen? Du zuerst? Bitte, bitte. Bitte, so bitte. Nee, nee, äh, wenn ich weiter sage, dann beende ich das Gespräch. Um das <lacht> Thema. <lacht> Deswegen sage ich deinen Punkt. Ja,
1: also ich, ich glaube, es kann eine Initialzündung sein für weitere Filme, dass man da auch ein bisschen mehr so vielleicht rausholt aus, aus Figuren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Black-Widow-Film denke, sehe ich da ganz, ganz viel Potenzial, was man da so ähm, aufgrund der Figur und der ganzen Geschichte nehmen kann, weil es ja auch zu Misshandlungen kommt und ne, es ist ja ein sehr, sehr traurige und eine sehr, sehr packende Geschichte eigentlich von der Figur. Aber ich finde diese ganze, wie gesagt, politische Vereinnahmung des Films aus allen Richtungen, auch was in Richtung Hasskommentare dann da abgeht und auch an, an YouTubern, die dann da irgendwie Brie Larson ist, The End of Marvel und so eine Scheiße, ähm, Leute, die einfach nicht verstehen, dass es da nicht um Schauspielerinnen geht, Ähnlich wie bei Star Wars, da haben wir uns auch über den, den Episode 8 aufgeregt und trotzdem schreiben wir halt nicht Kelly Mary, Mary Trans irgendwelche Hassnachrichten und soll sterben gehen und so eine Scheiße. Ähm, da werden halt regelmäßig jetzt immer Grenzen überschritten, ähm, wo Leute einfach nicht mehr unterscheiden können zwischen ihrer eigenen Agenda, zwischen einem Superheldenfilm oder überhaupt einem Film, einem fiktiven Werk. Und das geht mir ziemlich auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man da immer alles so mit reinwirft, alles so vermengt, so so eine Melange aus, aus so einem fast schon Hass und einer so extremen Unzufriedenheit. Ähm, da habe ich langsam keine Lust mehr drauf bei solchen Filmen. Ja, das stimmt schon.
0: Da hast du schon recht.
1: Weil wir irgendwie ähm, <lacht> uns bei ganz vielen Filmen mittlerweile immer auf so einem schmalen Grad bewegen müssen. Und. Äh, der Film einfach nicht mal für sich stehen kann. Oder zum Beispiel, ich sehe es ja immer so, auch wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass uns das und das und das nicht gefallen in dem Film. Ähm, ich finde es immer so, bei den Filmen ist es ähnlich wie mit so Comic-Ausgaben ähm, oder Comic-Serien. Da hast du halt Serien, die sind richtig gut geschrieben, die sind toll gezeichnet und auch Serien, die erschließen sich dir einfach nicht. Da hast du keinen Bock drauf, da sind die Zeichnungen kacke oder der Text ist bescheuert. Und so ist das bei den Filmen, glaube ich, auch. Und, ähm, dass man Superheldenfilme nicht einfach mal als Superheldenfilme sehen kann, finde ich, ist irgendwie so ein, so ein Unding der letzten Jahre, wo man die immer
0: zu so Sachen gemacht hat, die sie eigentlich nicht sind. Und ähm, Ja, Ja, aber äh, wir haben ja schon oft gesehen, dass Superheldenfilme auch, auch gut geschrieben werden können, gut geschauspielert können, gut geschauspielert sein können, wie bei Dark Knight zum Beispiel, Watchmen, äh, Spider-Man Into the Spider-Verse hau ich auch noch da rein, weil... Äh, da sieht man ja, dass es alles doch geht. Und deswegen finde ich, kann man dann schon die ganzen Super-End-Filme kritisieren, dass sie das alles jetzt nicht machen, weil dieser Film jetzt, ohne Endgame würde der Film einfach für nichts stehen, für wirklich gar nichts. Und der steht auch mit Endgame für sehr wenig. Und ich glaube, würde der Film, hätte, wäre der Film einfach jetzt so rausgekommen, würde sich, würden sich wenig Leute äh, auf den zweiten Teil von ihr freuen. Und ich glaube, da wären auch nicht alle reingerannt. Also. Superheldenfilme film ist nicht immer Superheldenfilme und äh, die gehören auch alle mal von hinten mit der Auffalge kurz über die Klippe gehalten. <lacht> äh, weil es sind immer auch Filme und Filme kann man irgendwie alle so ruhig mal so beurteilen. Alle irgendwie, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich glaube, wir meinen im Grunde dasselbe,
1: aber so dieses, <lacht> dass man so Filme mit so, so einem unendlichen Hass immer irgendwie überschütten muss, oder dann so von, also wirklich Monate und, und auch manchmal noch dann noch Wochen vorher ähm, mit, also da gucken sich Leute den Trailer an und, und hassen da ab und machen sich dann die Arbeit, da irgendwie 20-minütige Hassvideos auf, auf YouTube zu veröffentlichen. Ja, also der ganze Hate-Speech und so. Alles im Rahmen von Kritik und, und pf, weiß ich nicht, ob das so Sinn und Zweck ist. Ähm, für mich sind das immer so Einträge in eine ganz, ganz große Geschichte, und wie du schon sagst, es gibt super tolle super Superheldenfilme, richtig gut gespielt. Auch wir können auch ähm, hier zum Beispiel Winter Soldier mit reinnehmen. <lacht> in ja, der ich, ich wollte jetzt nicht alle aufzählen. Ne? Aber ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele, die auch wirklich, die auch hochpolitisch sind. Natürlich. Ähm, aber ähm, ich finde es da wirklich in den letzten Jahren die Entwicklung, ähm, ob das jetzt auch die Oscars sind, ob das bei, bei Serien manchmal auch ist und die Diskussionen laufen in die völlig falsche Richtung meiner Meinung nach. Und ähm, bei Captain Marvel, dann kommen dann die, die äh, feministischen äh, Kräfte kommen da an, dann kommen die maskulinen Kräfte, die sagen, ja, aber das kann man auch nicht so sagen. Und es geht im Grunde gar nicht mehr so um den, um den Unterhaltungswert von so einem Film, sondern man deutet in jede einzelne Szene, ja. aber du, du weißt, was ich meine, man deutet in jede einzelne Szene immer irgendwie was Politisches rein. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, da gibt es ja die Szene, wo man so irgendwie ähm, dann, dann Nick Fury so scannt und dann so, Mensch, männlich, keine Gefahr. Wo dann irgendwie so ein Typ im Internet geschrieben hat, äh, ja und da sieht man es mal, wie männerfeindlich
0: der Film ist. Nee, ist völliger Bullshit, so eine Scheiße. Ja, also dieses ganze hate speech sachen und ganze Trolls, die sollte man halt auch ignorieren. Es gibt halt genug äh, Leute, die den Film auch kritisieren, aber alles begründen können und die sollte man sich dann eher angucken. Ja, auf jeden und Fall. Also
1: ich ich bin ja mal froh, dass wir zum Beispiel auch, wir machen das ja wirklich so aus aus reiner Freude und auch weil wir ja wirklich manchmal unterschiedlicher Meinung sind, was sowas angeht. Also bei bei ich hasse es aber alles Film. Gerne. <lacht> Ja, aber es überschreitet ja gewisse Grenzen nicht. Und ähm, ich ja. glaube, du würdest niemals irgendwie Schauspielerinnen anschreiben, ey, die ist Scheiße oder du bist Scheiße und geh sterben. Oder wir haben jetzt auch letztes Mal als wir über Umbrella Academy gesprochen haben, wo ich meinte, Alan Page ist halt nicht mein Fall. So, die spielt halt da scheiße für mich. Aber pff, alles gut. Habe ich ähm, ihr per Mail geschrieben. <lacht> das so ist. Da bin ich sehr froh drüber. Ähm, ja, aber weißt du, so also, dieses ganze, pff, diese, diese endlosen Internetdiskussionen um solche Filme. Pff, ja, ich meide das halt immer, ich möchte da auch nicht Teil von sein, möchte da auch nicht irgendwie Leuten da meine Meinung aufdrängen oder da irgendwie kundtun. Aber ich finde es immer schade, dass man die Filme oftmals nicht als das sieht, was sie sind. So zwei Stunden halt auch mal ein bisschen ähm, eine andere Welt sehen und was was ein bisschen Spektakel bekommen. Und wenn es halt auch Leute wie dich oder wie mich manchmal auch dann nicht begeistert oder jetzt nicht vollständig überzeugt, ist das ja vollkommen okay. Aber die Richtung, die das so mittlerweile bei ganz, ganz vielen Filmen nimmt, finde ich ganz, ganz bedenklich, weil da sehr viele Sachen so aus der ja, seit Tagespolitik so mit rübergebracht werden. Und das finde ich ganz problematisch. So, Und da bin ich mal gespannt, ob es da mal irgendwann so einen Gegensteuern gibt von den Studios oder von Verantwortlichen oder von Leuten, die irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehen und dann mal sagen, so bis hier und nicht weiter. Und jetzt versuchen wir mal nicht ein Video zu machen, was heißt, irgendwie Brie Larson ist The End of the Marvel Universe oder so eine Scheiße. Ja.
0: Punkt. Ja, Punkt aus für abwarten. mich. Genau. <lacht> <lacht> ähm, von, von, von dieser von diesem kleinen Thema <lacht> gehen wir jetzt mal rüber zu den Post-Credit-Scenes, würde ich sagen. Oh ja, sehr gerne. Die, die sind nämlich beide, meiner Meinung nach, wirklich genauso schwach wie der Rest des Films. Ach komm. Kommen mit dem ersten an. Ach komm. Von, von den Russo-Brüdern selbst gedreht. Der das erste sieht man auch. Auftritt, das Witze? Nein. Ja. Ich habe es auch noch heute gelesen bei Facebook, als Facebook noch geklappt hat. Ähm, ja, äh, der Pieper, der Pager, äh, piep, piep, äh, hört irgendwann auf zu piepen und ähm, alle gucken sich blöd an und auf einmal steht Captain Marvel hinter denen. Aber wirklich, die ist auf C-N-Spitze Niemand hat die gehört. Noch nicht mal jetzt ein Wusch oder so. Die steht einfach da und fragt, wo ist Fury? Und das fand ich... Also, wenn das jetzt wirklich der erste Auftritt von ihr in der Gegenwart ist bei den Avengers, bin ich da wirklich sehr enttäuscht von.
1: Ja. Also, das ist die stärkste...
0: Also, sie wird angepriesen als die stärkste Frau im Marvel-Universum. Äh, nicht als stärkste Frau, als stärkster Superheld. Also, die ist die Person, die Thanos wahrscheinlich, äh, äh, besiegen wird oder wie keine Ahnung. Die und Fresse polieren dahinter wird. Den Boden
1: ja, mit ihm wischen wird.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe so sehr, dass sie es macht. Dann äh, kriegt es von mir auch.
1: Rückwirken doch ein Stern obendrauf. Einen <lacht> <lacht> hal halben Stern.
0: <lacht> und genau. <lacht> nicht übertreiben. Äh, ja, ja, gut. <lacht> ja, also das fand ich halt, ich, da, man erwartet immer mehr und dann wird man doch enttäuscht. Ja, aber ich
1: glaube, dass wir müssen einfach, glaube ich, da mal die Füße stillhalten, auf die Szene warten, die dann da folgt. Also das sind ja meistens bei diesen post -Grad scenes ähnlich wie bei damals beim Winter Soldier, war ja dann noch, in die Szene ging ja noch weiter und mal gucken, was dann alles so noch ähm, kommt. Ich hoffe auf den Moment I am the Captain now.
0: <lacht> ja, mal gucken, vielleicht bringen sie es irgendwie rein. Ich bin der Kapitän jetzt. Ich bin jetzt der Kapitän. Gib die Kohle her. <lacht> Die give give the money. Ja, ja, die zweite, zweite Szene. Dem, da. Ja, das ist meiner Meinung nach das äh, wirklich. Das finde ich das sehr Freche, was, was Marvel jetzt immer macht in den letzten Filmen, dass sie einen wirklich bis zum Ende warten lassen. Die Credits werden immer länger und dann ist einfach nur für einen schlechten Lacher, für einen dummen Witz, lassen sie einen da noch sitzen, weil wir die Katze <lacht> nochmal sehen, wie sie den Tesseract auskotzt. Wow. <lacht> Dafür haben wir jetzt da die ganze Zeit gesessen. Aber
1: ich muss dazu sagen, den haben wir nachher noch alle in der Hand gehabt. <lacht> den haben wir alle ja, noch in der Hand gehabt. Das war die
0: post credit -Szene. Großartig. Ich habe mich tot gelacht und es hat noch Aussicht auf den zweiten Teil gemacht.
1: Ja, ja. Was ist da gewesen? Eine Katze, die bricht. Ach nee, es war ja keine Katze, es war ja ein Flirken. ja. Es hat, einen, es hat einen Flirken, ich weiß nicht, warum du dich so aufregst. Es war gar keine Katze. Ein Flirken, ja. der gebrochen, das ja, macht eigentlich ständig. finde
0: halt einfach schade, dass sie halt, da können sie die letzte Szene auch lassen, wenn das jetzt so das kann ja, man Sie hätten es einfach gucken, umdrehen,
1: sie umdrehen ein können. Machen. Sie hätten es einfach umdrehen können. Die hätten die erste Szene mit der kotzenden Katze, fertig so, und dann ja, letzte Szene... Ja, so wie es früher war. Ja, aber aber am Ende war
0: eigentlich immer, das war das mit, äh, oh, das ist die letzte Szene, das, das zeigt jetzt nochmal. Früher hat man Thanos immer gesehen am Ende. Und jetzt sieht man...
1: Ja, die hätten einfach, das, ich finde, die das hätten das, das mit, mit, den, mit den Avengers vielleicht als so eine Art Epilog machen können. Dann kommt Captain Marvel. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, dass sie plötzlich auftaucht. Zeigt halt, dass die wahrscheinlich auch in 20 Jahren im All wahrscheinlich auch ein paar Skills dazu gewonnen hat. Teleportieren. Ja, weiß man's. Die hatte auch eine Nein. völlig neue Frisur und einen völlig anderen Anzug. Weiß ja.
0: ja, also, also da müssen wir einfach Also da
1: müssen wir einfach mal den, den Russo-Brüdern vertrauen. Das tue ich auf jeden Fall. Ich bin... Ähm, sehr heiß darauf, wie man äh, Captain Marvel integriert, was sie zu erzählen hat, was die erzählen, wieso das Man, die kennen sich ja nicht. Die müssen jetzt auch in so einer schwierigen Situation dann plötzlich zusammenarbeiten. Und ähm, sie ist einfach die krasseste Motherfuckerin, die da rumrennt. Und bei den übrig gebliebenen äh, ...Avengers ist sie ja nun mal mit Abstand die mächtigste, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, wird immer so, äh, dann kommt ja lange erstmal nichts. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das so im Team funktioniert, wie sie auch, ähm, auch schauspielerisch wie Bill Larson dann so ein bisschen mit den sehr starken Leuten umgeht, wie, wie ähm, äh, Robert Downey Jr. oder ja, dem, dem ganzen eingespielten Cast halt, muss man ja sagen. Äh, ja, bin ich mal sehr optimistisch, wir müssen ja nicht mal lange warten. Wir haben ja nur noch ein paar Wochen, bis der große, das große Endspiel beginnt um das MCU. Und äh, ja, dann müssen wir Captain Marvel vielleicht auch noch mal im Nachhinein vielleicht noch mal neu äh, bewerten, so oder so oder so. Also man wird wahrscheinlich einen anderen Eindruck noch mal von dem Film bekommen, wenn man sie dann noch mal in Action sieht, in, in voller Pracht. Ja. Und äh, da sagt er, sagt er, einfach nee. Ich wusste, dass das kommt. Schon beim Formulieren des Satzes dachte ich mir, jetzt sagt er gleich, nein. Aber ähm, ich sehe das so. Ich, ich habe auch immer gesagt, dass man, ähm, oh Gott, zum Beispiel bei Star Wars, um die Brücke wieder zurückzuschlagen, ähm, Star Wars 7 muss sich immer an 8 messen und ähm, ja, 8 muss ich immer an 9 messen lassen. Ähm, und ja. 8? Es gab, es gab eine 8-Episode. Ich glaube schon. <lacht> ich glaube, die gab's. Ähm, aber das ist ein Thema für, für äh, später im Jahr, wenn wir über äh, Star Wars 9 reden, in äh, gut 9 Monaten. Ähm, ja, jetzt geht's erstmal Richtung äh, Endgame. Äh, ich denke mal, um es dann nicht jetzt abzuschließen, aber schon mal so in die, in die finalen äh, Gewässer zu kommen. Ähm, bald kommt der nächste Captain Marvel ins Kino, der nicht Captain Marvel genannt wird.
0: <lacht> der, Shazam!
1: Shazam! Und ähm, da werden wir auch, denke ich, mal reingehen, da werden wir uns ein Bild von machen. Ähm, Trailer sahen gut aus, sahen lustig aus, könnte, glaube ich, ein witziger Film werden, also ein richtig witziger Film, auch extra so angelegt mit Pipi-Kaka-Humor. Extra für dich, Tobi.
0: Das ist ja okay, weil es Kinder sind. Ja, ja, das ist da es, passt das, das. Das, da hat es <lacht> ja wieder Sinn. Da bin ich mal gespannt, ich was du gestanderen... für Bitte mach weiter.
1: Da bin ich gespannt, was du für Notizen dir nach ähm, Shazam machen wirst. <lacht>
0: <lacht> ja, wir gucken, ob ich, ob Und... ich mir überhaupt die Mühe mache.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Also da gehen wir auf jeden Fall. Da werden wir nochmal drüber äh, sprechen. Ähm, ja, kommen eine Reihe von Sachen noch raus. Ähm, Ass, hast du mir, glaube ich, im Kino noch empfohlen. Kommt auch jetzt bald? Oder ist schon raus? Jo. Nee, kommt jetzt bald. Nee,
0: ne? Ende, des, Ende März.
1: Äh, Ende März. Der neue
0: Jordan-Peel-Film, der Get Out gemacht hat.
1: Ja, also sieht schon sehr, sehr nice aus, der Trailer. Ähm, wer noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Super, schöner Trailer. Sehr creepy. Und ja, was bleibt noch zu sagen, Tobi? Möchtest du noch was abschließend sagen? Zu dieser äh, Power-Folge ja. heute.
0: Vergesst Captain vergesst, äh, ähm, Marvel und das MCU. Guckt euch auf Netflix Afterlife an. Die neue Serie von Ricky Gervais. Ähm, sehr viel Herz, sehr viel Originalität, sehr viel Liebe, super Humor. Ähm, sollte man sich angucken. Es sind nur sechs Folgen ab glaub, 25 bis 28 Minuten. Angucken, angucken, angucken. Wer The Office extra und glaube Eric oder so. Äh, wer das mochte oder wer überhaupt Ricky Gervais mag, ähm, der kommt voll auf seine Kosten. Habe ich eben noch zu Ende geguckt. Alle Daumen hoch! Alle Daumen hoch! Alle Daumen hoch! Alle Daumen hoch!
1: Ja, ich habe mir heute um, zwei Filme gekauft, die kann ich auch nochmal wärmstens empfehlen. Äh, einen habe ich schon gesehen, den haben wir auch schon besprochen: Bohemian Rhapsody. Endlich auf Blu-ray erhältlich. Und direkt mal geholt. Werde ich mir noch mal angucken und äh, dann kam heute auch noch raus äh, First Man oder wie er in Deutsch heißt, Aufbruch zum Mond.
0: Ja, Oscar für ähm, CGI gekriegt.
1: Ja, da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. Bin dann noch immer ein bisschen verärgert, dass ich die nicht im Kino gesehen habe. Ich Aber da werde ich ja. mir, glaube ich, gleich noch reinziehen und ähm, ich glaube, da kann man aufgrund der ganzen Kritiken und Sachen, die ich auch schon gehört habe, auch schon so eine klare Sehempfehlung ähm, vergeben, ja, würde ich sagen. Damit äh, haben wir für heute eigentlich alles geklärt, was uns auf den, was uns auf der Zunge lag, worüber wir reden wollten. Wow. Ähm, heute mal eine knackige Folge, ein bisschen, weil wir halt wirklich nur über Captain Marvel eigentlich äh, reden konnten. Viel mehr haben wir gar nicht großartig gesehen. Aber das weitere werden wir in den nächsten Folgen dann wieder besprechen. Wir genießen erstmal jetzt die Ruhe auf Spotify, die Ruhe auf SoundCloud <lacht> in neuem Gewand. <lacht> Und äh, folgt, ja. folgt uns, liked ja. uns. Auf jeden Fall teilt sehr teilt uns. uns sehr gerne, kommentiert, ähm, ja, gebt Anregungen oder wenn ihr Bock habt, mitzumachen oder wie auch immer euch zu beteiligen, immer gerne. Wir sind klar. Schaut auf und,
0: Instagram vorbei. Genau,
1: Priverso. Da sind wir auch. Da kann man uns finden. Ja, wir haben uns ein bisschen neu aufgestellt sozusagen und sind sehr gespannt auf die ähm, ja, nächsten Wochen und Monate. Wollen da so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, Tobi? professionelle, professionellere Wege gehen. Bisschen geiler. Bisschen geiler werden. <lacht> und ja, gucken mal. Wir hoffen, es gefällt. Wir freuen uns über Feedback, über Kommentare, über, ja, alles, haut alles raus, was geht. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns bald schon wieder oder hören uns bald schon wieder. turbin ich sind ja in regen Kontakt immer und halten uns auf dem Laufenden über die popkulturellen Entwicklungen.
0: Natürlich, immer.
1: Mit sehr viel Wut und Hass.
0: <lacht> muss aber auch sein. So muss es sein. Heutzutage. Viel so geht das.
1: Ja, Hate Speech ist wichtig, genau. vor allem bei WhatsApp. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus für heute. Und ja, wir bedanken Schön. uns und sagen Tschüss.